0: Det här är lite grann bloggarnas Macrovoices fast med Djävulshund.
1: Hej Karl Mikael Siding. Hej Anna. Svan, känner inte jag ett efternamn eller?
0: Jo, hej Anna Svan, nu är vi igång.
1: Ja, tack. Förra veckan så uppmärksammade Brummi News, min lilla tillgångallokeringsstrategi, gjorde en intervju med mig. Är du eh, nej. nej, det är inte. I wish. Så vi snackade i alla fall lite om mina råvaruinvesteringar. Och jag vill gärna betona investeringar. Och det blev lite... Dålig stämning där ett tag. Det var någon som sa till mig att man inte kan investera i råvaror.
0: Är det inte väldigt barnsligt att märka ord på det där sättet? Man kan ju uppenbarligen köpa råvaror och tjäna pengar på det- men varför måste någon då säga, ja du får inte använda ordet investera för då blir jag lite kissnödig?
1: <laughs> alltså för det första var jag en investeringsfascist och, det, och, och problemet är att just begreppet investeringar har blivit förknippat med prestige och det är många som har börjat blanda ihop det här med tillväxt i bolag. Men investeringar, om man slår upp det precis överallt så står det att investeringar är, när du oftast delar det kapital, men det kan också vara tid eller andra resurser. Du puttar in det här i någon typ av projekt eller tillgång och då står det till exempel aktier eller guld. Så att råvaror är alltså inkluderade som exempel. Och sen förväntar du dig en framtida vinst. Det är, många, det är många som väljer att skilja på spekulation och investering. Och det är korrekt för alla spekulationer är absolut inte investeringar. Men, däremot så den breda definitionen av investeringar innefattar faktiskt spekulation. Nu är det fortfarande inte spekulation jag gör med mina investeringar För det finns en grundläggande värdegrund i varför jag investerar. Jag har alltså gjort en typ av fundamental analys som bygger på mycket, mycket mer än bara att det ser positivt ut rent tekniskt.
0: När jag går till gymmet spekulerar jag i att jag ska bli starkare då?
1: Nej, där investerar du ju tid för att bygga dina muskler, eller hur?
0: Tulpanbubblan då? Vad är investeringar?
1: Vad har du gjort nu?
0: <laughs> alltså ett av mina investmentbolag, Polskenet, de har precis investerat i Sveriges största tulpanodlare. Jag är
1: på att dö av garv när du berättar det här för Och mig här
0: Tulpanodlaren har faktiskt också patent på en, en särskild fin tulpan som påminner lite grann om den här från tulpanbubblan-filmen. Och?
1: vilket år är det?
0: Ja, nu är det 2018.
1: Men du var ju med under senaste tulpanbubblan, eller? För typ så gammal är du.
0: Jag vill inte prata om det. En kompis åt upp min tulpan. <laughs> ah,
1: okay. så, tulpan. Ja, okej. Så investerar i tulpan. Det är inte
0: tulpanbubbleinvestering, för det är en investering mm -hmm. i tulpaner. Mm -hmm. Låter inte det ändå lite vettigare än att investera i någon typ av surfbräda med motor? Nej,
1: inte 2018. Mm. Tycker jag inte. Men skitsamma. Jag tyckte att det här var jättetroligt och jag vill bara betona att det kanske inte är så himla konstigt att Mikael lämnat över förvaltningen till mig. Och nu, nu är det lite årstämmer och grejer framöver och förvaltandet innebär ju faktiskt inte bara att jag tar hand om en, en portfölj som med noterade innehav utan det innebär också att du låter mig förvalta dina onoterade innehav genom att eh, till exempel springa på och föra din
0: röst. Jag är verkligen skyldig till det här också, det vill säga att man skiljer på onoterade aktieinvesteringar och noterade aktieinvesteringar. Men varför ska man egentligen göra det? Det är lite konstigt och därför är det ju verkligen inte det minsta konstigt att du som förvaltar mina pengar förvaltar även de här bolagen som bara råkar vara icke-publika.
1: Exakt, för jag har ju faktiskt en helt annan typ av insyn i i din investeringar, just eftersom att det är min strategi då, då kanske det är bra om jag får helt enkelt utrymme att göra mitt jobb. Så jag tycker att det ska bli skitkul, och du tycker att det ska bli avsamt att slippa gå på de här stämmorna.
0: Och kanske kan du få lite extra inspiration till dina egna investeringar.
1: Ja, men absolut. Och, ja, nej, så att jag ser verkligen fram emot det här. Jag har mycket tankar och idéer som jag skulle vilja ha svar på. Och det känns otroligt kul att ha, ha det förtroendet från mycket faktiskt. Men det är på tal om inspiration- som du nämnde innan. Är det faktiskt exakt det vi ska prata om idag. För att eh, vi pratade ju förra veckan om att om det här med förvaltningsavgifter och fonder och att när vi säger att man visst kan betala en förvaltningsavgift inte nödvändigtvis bara prata om långångliga aktiefonder och att man ska sluta jämföra äpplen och päron. Och då sa vi att olika perioder i en börscykel kräver också olika strategier, det kräver olika tankar det kräver liksom olika idéer. Och då måste man också vara öppen för att ta emot nya idéer. Så idag ska vi prata lite om hur vi kan hur vi hittar inspiration till våra investeringar. Både i form av investerare som vi ser upp till och informationssajter, alltså nyhetssidor, bloggar, nyhetsbrev, podcasts och så vidare. Vi kommer framförallt lyfta våra bästa poddar när det kommer till investeringar. Så Micke, varför är det viktigt att prata om det här?
0: Jag tycker att filosofi och psykologi är de två viktigaste sakerna att ha med sig när man investerar. Det här med att... Kunna ekonomi eller, eller makro eller bokföring eller vara duktig på matematik eller statistik eller Excel. Det kan väl vara lite trevligt också. Det kan vara ett litet bra hjälpmedel men det kan man annars också få hjälp med. Det svåraste det är att, att behärska sig själv när man hamnar i, i problem eller när man står inför just alternativa beslutssituationer. Och just det här tycker jag att man får absolut bäst hjälp av att läsa insiktsfulla böcker och bloggar, förstås träffa personer och prata med också och inte minst utsätta sig för själva situationerna i sig. Däremot så tycker jag inte att eh, den mesta finanstv som kan få representeras av CNBC till exempel är, är det minsta bra. Det är, det är bara brus.
1: Jag vill dra en liknelse här. Jag målar ju en hel del på fritiden och nu skulle inte jag vilja påstå att jag är speciellt duktig tekniskt men jag tycker att det är ganska kul. Och om man tittar då på konstnärer, det finns ju de som är jätteduktiga rent tekniskt. De vet exakt vilka verktyg de ska använda på vilket sätt. Men om de inte har någon inspiration, då kan de fortfarande inte måla någonting. Du måste se investeringar på precis samma sätt. Se din portfölj som en blankduk. Om inte du har någon inspiration eller tar in hur ser trenderna ut just nu, hur ser omvärlden ut just nu vad vill människor ha då kan du faktiskt inte måla alltså investera på rätt sätt. Så även om du rent tekniskt är skitduktig på att analysera bolag så måste du också veta vad du ska analysera i vilket läge, eller hur?
0: Inte minst så tycker jag också att det här handlar om ödmjukhet. Och att ta in så många olika perspektiv som möjligt. Och det betyder att bland annat ta in perspektiv från förvaltare som det går dåligt för. Eller investerare som tycker annorlunda än du själv.
1: Ja, och man pratar ju faktiskt ofta om att... Eh... Det vanligaste jag får höra när jag pratar om till exempel hedgefonder- eller fonder som det har gått bra för som tar ut en avgift- är att historisk avkastning inte säger någonting om framtiden- eh. Och eh, så då gäller ju faktiskt det, det som småsparare också. Förmodligen ännu, ännu mer, för då har du förmodligen haft eh, ja, men kanske tur liksom, med dina investeringar.
0: När man säger att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning, den friskrivningen det är ju bara någonting som myndigheterna har tvingat på en för att vanligt folk har lite svårt att ta till sig detaljerna bakom för egentligen så är det förstås så att det här uttalandet det betyder exakt motsatsen det betyder att historisk avkastning det är visligen inte en garanti men det är en bra indikation
1: kan man dra någon liknelse till indexeffekter om du har haft en förvaltare som har presterat skitbra i 20 år, då skulle man kunna anta att de 20 kommande åren också potentiellt skulle kunna vara ganska bra. Det
0: är alltså... nog precis därför man alltid drar upp, drar upp Warren Buffett, men aldrig drar upp någon som haft ett bra år. En, en annan grej här, det är till exempel om, om vi tittar på enstaka bolag, är... 10, 20 eller 30 års bra avkastning i ett bolag, är det en fingervisning om framtida god avkastning? Ja, det är det nog. Men självklart så kan man inte bara se att H&M har gått bra i 10 år, därför ska jag köpa det. Man måste göra en djupare analys. Eller för den skulle säga att H&M har gått ner i 3 år, därför ska man sälja den. Det är liksom inte riktigt så det funkar.
1: Nej, precis. utan Du måste ju bygga in det här som en av alla jättemånga parametrar i din analys- det kan till exempel vara så för vissa bolag presterar ju faktiskt helt, helt okej. Okay och lite bättre än förväntan och sådär. Men aktiekursen fortsätter ner för, för att det är, en, det är en negativ trend till exempel. Och, och då spelar det liksom ingen roll hur attraktivt bolagsläget ser ut för de som investerare. Om det tekniskt absolut inte, inte har sett bra ut de senaste åren. Men det kan ju se lite överkurs. Jag tänkte det är faktiskt inte alls det vi ska prata om idag. Men vi förstår nu alltså varför det är viktigt att hämta inspiration från andra för att omvärlden förändras och då behöver du faktiskt ändra din strategi med den för att kunna hänga med och kunna fortsätta konkurrera. Och fortsätta vara konkurrenskraftig och fortsätta ha en uppdaterad strategi för att bara... För att dina idéer har fungerat de senaste fem åren eller tre åren eller kanske ett åren. Så betyder inte det att de kommer göra det nu. Och framförallt när vi faktiskt vet att vi står inför ett skifte. Och nu pratar jag faktiskt inte alls bara om att vi står inför en potentiell börsnedgång. Utan vi vet att vi kommer se mer algohandel. Vi har mer high frequency trading överlag. Så att marknaden kommer förändras på ett eller annat sätt. Och då måste du hänga med. Och
0: det är också därför det är så viktigt att inte välja förebilder eller inspirationskällor bara för att det har gått bra. Utan man behöver göra en analys av vad besluten var bra och vilka principer dolde sig bakom de här besluten. Och sen kunna använda de tidlösa principerna för sina egna beslut framåt i vad som kommer visa sig i en annorlunda och föränderlig värld. För det är principen som är viktiga, inte gamla resultat eller, eller gamla beslut. Jag tycker ett, ett viktigt exempel, det är till exempel John Hassman, som väldigt många extremt duktiga förvaltare har väldigt hög respekt för. Han är, han har en fantastisk, ett fantastiskt perspektiv på marknader, på ekonomi, på värdering. Men, han har haft dålig avkastning de senaste åren- han själv är oerhört tydlig med varför avkastningen var dålig. På vilket sätt besluten har blivit felaktiga. Men det är också väldigt tydligt på vilket sätt hans angreppssätt är sunt. Och då blir John Hasmen en oerhört viktig och, och bra inspirationskälla. Trots att det har gått dåligt i några år.
1: Där kan vi ju snacka om ödmjukhet också. Men också att han faktiskt har gjort så pass gedigna analyser att han står fast vid de beslut som han har tagit. Jag skulle också vilja koppla det här till en annan av... Av våra stora förebilder, nämligen Howard Marks, som pratar om han pratar dels om utvärdering om alla beslut men framförallt så pratar han om att, eh, att eh, när du gör en analys och när du ska ta ett beslut, då ska du, ska du måla upp alla troliga sannolika, inte, eller inte, inte bara sannolika, men alla olika utfall både de som är sannolika och de som är osannolika för att du sen ska kunna göra ytterligare en riskanalys, är det värt att ta den här risken? För även om det kanske bara är, jag vet 10 eller 1 chans att något riktigt dåligt händer, så finns det fortfarande den, den risken. Och det är ju precis, det är precis den här typen av utvärdering som Hasman då har gjort för att han, han menar då att jag har tagit de här besluten, men jag hade gjort dem jag hade tagit dem igen för att för att enligt min erfarenhet så sa det att det här skulle vara rätt och nu var det inte det, men jag hade gjort det en gång till och det här är också ett jättebra exempel på att marknaden faktiskt förändras på sig och det här innebär att vi också måste göra det precis som vilken kunskapsnivå som helst du kan inte, hur skulle du kunna klara det idag med kunskap om hur världen funkar år. 87 och försöka applicera det på 2018. Det funkar ju inte för att värde ser annorlunda ut. Så varför förutsätter så himla många att vi ska klara oss med den kunskap och den erfarenhet vi har idag framöver också?
0: Inte bara, men jag tycker man kan gärna läsa Stoikerna. Till exempel Marcus Aurelius eller Seneca.
1: Det låter bra. Men för att hoppa rakt in på det gottiga. Jag tänkte att vi skulle snacka lite då om, om våra favorit-newsfeeds skulle man kunna säga. Men vi börjar med podcasts. Och de jag nämner då, det ni kommer märka att det är faktiskt bara ett par stycken som är lite längre. Jag älskar komprimerade nyheter. Jag, jag, jobba, jag jobbar extremt mycket och jag önskar att jag hade tid att lyssna på fler och längre podcast. Men det jag har fått göra nu är det att jag får prioritera så... Så matnyttig information i så kort format som möjligt för att kunna hålla mig uppdaterad om, om alla grejer. Och det är också jätte, jätteviktigt att försöka inte pressa in mer information än vad du kan hantera. Men när det kommer till podcasts så mina huvudpoddar som jag alltid lyssnar på är Macro Voices med Erik Townsend och Patrick Sresna. De är i alla fall cirka en timme långa. Men det är liksom om jag är på gymmet så är det mina gymavsnitt. Och Real Vision... de, de
0: pratar faktiskt väldigt långsamt och tydligt. Ja, det, är det är extremt väldigt... tydlig engelska. Så det går utmärkt att dra upp hastigheten på ja, macrovoice det
1: brukar jag göra. Jag tycker att, det är, jag tycker att de är superbra. Sen har vi Real Vision som, som tidigare hade Adventures in Finance. Men som precis har gjort om podkonceptet Jag föredrog det gamla konceptet. Men de har faktiskt inte varit igång så himla länge med det nya. Så att jag vill inte avfärda dem än. Men jag skulle säga att det nya konceptet är kortare- och på en lite lägre eh, nivå. Men... Helt, helt
0: klart, det är lite av en massmarknadsprodukt- om vi ja. har fler lyssnare. Men det är för att de håller på att försöka göra om- media i grunden, hela Real Vision.
1: Exakt, och det uppskattar jag. Eh, men om man tittar på deras gamla avsnitt- i Adventures in Finance- så fick det, finns det jättemycket sjukt bra intervjuavsnitt. Pippa Malmgren till exempel. Och eh, framför allt- deras temaavsnitt om, om guld. Jag lyfte här innan, men då intervjuer de- alltså flera experter- och frågar dem vad de tror om guldet eh, framgent. Och några lyfter silver, några pratar om eh, bitcoin och, och hur de kopplar det till guld och så vidare. Så det avsnittet tycker jag, jag har lyssnat på det ett par, tre gånger. Jag tycker det är fantastiskt bra. Eh, jag älskar också Komorö till Spotlight av S&P- och det här kanske inte förvånar så många men det är, det är avsnitt som är typ mellan 7-14 till 14 minuter långa och släpps lite ad hoc och eh, där eh, lyfter de egentligen viktiga händelser och eh, analyser av eh, råvarumarknaden och eh, då är det framförallt enskilda råvarucase. Eh, mycket fokus på industrimetaller eh, i den podden men jag tycker att det är men även lite spannmål. Jag tycker att de, den är superbra det är ett bra sätt för mig att eh, alltid hålla mig och om det är något viktigt som händer så att jag inte missar det jag som älskar Råvaror. Sen lyssnar jag på What's News med Wall Street Journal varje dag och de brukar släppa ett till två avsnitt om dagen och de är också mellan 5 till elva minuter långa och då får man en sammanfattning om det viktigaste som har hänt det senaste dygnet egentligen och det är också ett bra sätt för mig att hålla med i jour på, på makro. Sen också EFN lunch. Uh, det, dels för att jag tycker att det är ett skitbra koncept och man kanske ska hålla sig uppdaterad kring Sverige också för att som ni märker så lyssnar jag egentligen bara på engelska podcast annars men, uh, men jag tycker att det är ett uh, avspra koncept och uh, sen så är det kul liksom också att lyssna på alla branschkollegor som är med i avsnitten och jag tycker att uh, både Gabriel, Matilda och Jesper som är programledare jag tycker att de är magiska så att, uh, nej, men uh, gillar Börslunch också de har ju, ju också makromorgon och så vidare så ja, vad, vad lyssnar du på? Jag
0: tänkte bara hålla med om EFN Börslunch. Det, är, det kanske är lite snuttifierat och sådär, men om man vill vara uppdaterad på Sverige, om man faktiskt är en person som handlar ofta, då ser man till att man inte missar någonting.
1: Nej, de är faktiskt extremt duktiga på att plocka upp saker väldigt, väldigt snabbt. Och som jag sa innan, jag älskar komprimerade nyheter. Och en kvart om dagen... Du har till och med jag.
0: Men däremot så tycker jag att det är viktigt att påpeka att oavsett om det är EFN eller Börspodden eller Fill or Kill så, så ska man aldrig ta det som är förtäckta aktieråd bara rakt av. Att det här är billigt eller det här är dyrt, köp eller sälj. Utan det är alltid bara input till vidare analys.
1: Exakt, så gör inte som folk säger utan utgå från att du inte vet någonting och läs på för att fatta egna beslut. Men eh, Micke, du... Eh... Jag önskar ju att jag hade tid att lyssna på alla dina poddar. Men du lyssnar på lite längre poddar eftersom att du tränar mycket och ofta.
0: Och går ut med hunden. Så till exempel så lyssnar jag på Super Investors. Jag lyssnar på Masters in Business. Och Invest Like the Best. Alla de här liknar... Adventures in Finance och Macro Voices. Så jag tycker ju att ska man bara lyssna på en enda och bara prenumerera på ett enda nyhetsbrev då blir det Macro Voices. För i nyhetsbrevet så får du massa länkar till alla andra nyhetsbrev och till analyser som gästerna har gjort. Och Macro Voices är både en uppdatering på dagsläget in 5-6 viktiga makrofaktorer och djuplodande intervjuer med fantastiska investerar gäster.
1: Så du tycker alltså att jag är helt rätt ute när jag har valt ut en, två av de här? Fast nu när Adventures and Finance faktiskt inte eh, alltså har gjort om sitt koncept så kanske jag skulle byta ut Real Vision mot eh, vilken av de här andra tre? Tycker du Superinvestors, Invest Like the Best eller Masters in Business är... Eh,
0: är bästa. Ja, invest like the best eller superinvestors. Mm, blir lite osäker mellan dem, men, men superinvestors kanske. Och sen, och sen vill jag också lägga till en till, en, en svensk för ovanlighetens skull. Konsensus med Dea, Tristan och, och Ludvig, där de pratar krypto i största allmänhet.
1: Ja, så det här är ju faktiskt ett riktigt, riktigt bra tips till er som är intresserade av, av kryptovalutor. Helt Vet du varför det
0: heter konsensus? Tell me. Det är så man fattar beslut i kryptovärlden. Man måste ju rösta utifrån antingen hur mycket krypto man har eller hur mycket datorkraft man har. Ja, och så det blir det var... konsensusbeslut.
1: Blir det konsensusbeslut. Men um, vi, vi har fokuserat en hel del på poddar. Men jag tänkte att vi skulle... Um... Uh, dra lite snabbt böcker och, um, och nyhetssajter, jag älskar Zero Hedge dels så alltså, det, alltså, det är inte en person som skriver det här det är massor, de samlar massa bra information jag tycker att det är roligt skrivet så det blir extremt underhållande så det känns inte som att nu tycker vi ju är askul men jag tycker att det är det är riktigt, riktigt kul att äh, dra fram telefonen på kvällarna och läsa igenom ett par artiklar. Och jag ligger ofta och fnissar bredvid dig när jag läser det här.
0: Måste man berätta att Zero Hedge har en medvetet negativ hållning? Lite så som vi ibland har för att utgöra en motpol mot alla polianas. Ja,
1: men det kanske, kanske är bra att nämna det.
0: Men så länge man har förstått att man inte ska ta någonting att face value så, så är Zero Hedge ett utmärkt exempel för att få med sig allt som händer. För de kommenterar precis allt, och som sagt på ett roligt sätt. Men de hittar nästan alltid en negativ spin.
1: Men de, jag tycker också att de är extremt duktiga på att eh, även om det är en negativ spin, så hittar de också andra perspektiv än vad andra säger. Eh, plus att de går, de går lite in, inte jättemycket på djupet, men lite grann vilket jag uppskattar. Sen så finns det alltid så himla mycket roliga och härliga grafer där
0: Dessutom så får man länkar till precis allting annat också. Så vill man så kan man säga att det här är lite grann bloggarnas Macrovoices fast med Jävulsång. Mm. Det
1: tycker jag var en ganska bra beskrivning. Jag älskar också, innan vi går vidare på de andra, en Gold We Trust som släpps en gång per år. Och nu är ju precis den senaste släppts. Eh, fantastiskt bra. Och för alla som är intresserade av guld och för er som inte är det, läs, läs den rapporten ändå. För att det är nog typ det absolut bästa som skrivs om ämnet varje år.
0: Den är lättläst och eh, luftig och mycket grafer. Eh, väldigt intressant. Och den släpps bara en gång per år va?
1: Ja, exakt. Så att nu var, det var typ 272 sidor som 130,
0: kom. 230 tror jag. Ja, liksom. okay. men, men det finns en kort version på 45 sidor som man faktiskt läser igenom på halv, en halvtimme kanske
1: ja och den här är helt gratis att ladda ner, så googla på Ingold with Trust, jag tror är Incrementum som producerar de här, som sagt helt fantastiskt, och de är också faktiskt med i det här Adventures in Finance temaguld-avsnittet, är de jag kommenterar så, men ja, vilka, vilka nyhetsbrev och sajter och så där, tycker du är viktiga att lyfta?
0: Till exempel memos from the chairman, det är Oaktree Howard Marks som, som släpper den. Sen brukar Jeremy Grantham på GMO släppa ut en, en grej också. Men jag kommer inte ihåg om han har slutat göra det nu eller inte, för den kommer ännu mer sällan. Men det är liksom bubblornas fader, han analyserar bubblor och tycker till exempel inte att det är en bubbla just nu.
1: Men det kanske finns gamla nyhetsbrev att hämta hem där så att man i alla fall kan få någon form av känsla av det de har skrivit innan.
0: Ja, och, de är, och många är tidlösa. Men jag skulle ändå vilja lyfta fram att inte bara läsa saker och ting som är uttryckligen finans eller ekonomi. Världen är teknologi och ju längre fram i tiden vi kommer desto mer teknologi är den. Så jag tycker att man ska göra sig själv en tjänst och koppla upp sig på ett antal teknik- och singularitetsställen. Till exempel The Singularity Hub eller Abundance Insider. Eller någonting så enkelt som de fem minuter som vetenskapsradion sänder varje dag.
1: Det här är också ett exempel på att du väljer att ta in andra och lite perspektiv som, som inte är direkt kopplade till ämnet för att se om du kan applicera det på dina investeringar. Det är lite det här som har gjort att jag fastnat i råvaruträsket, höll jag på att säga. Men att jag har varit väldigt, väldigt öppen för andra perspektiv och andra idéer, vilket har gjort att istället för att bara acceptera gamla sanningar som att aktiemarknaden alltid är alltid det som presterar bäst i alla lägen och det redan man ska äga, så har jag valt att Ja, men hitta nya perspektiv vilket har gjort att jag bytte ingen strategi som... Ah, Skitsamma, vi kan prata om den en annan men, gång. men till
0: exempel, om man inte är påkopplad och får nyheter varje månad om hur batteriteknik utvecklas. Hur ska man då kunna göra en vettig bedömning av huruvida Tesla ligger före eller efter?
1: Och nu slog det mig också. Kommer du ihåg när vi gjorde den här intervjun med Helbop. Hallebop? Och eh, du pratade om just eh, mobiltelefoniutvecklingen. Och då var det en eh, i publiken som sa. Hur menar du att de skulle kunna bli mer moderna än vad de är idag? Och då sa du. Ja ah, men som ett chip i huvudet till exempel. En lintögat. Och Då tyckte hon att vi var riktigt knappt i huvudet. Men hon kan ju inte ha läst någon form av liksom, techbrev alls.
0: Nej. Um, jag är ledsen tjejer. Det är bara artister som kommer in här. Det, det var vad de sa när de här killarna som, som sjunger hail, bop, 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 hail, bop.
1: Ja, men ska vi försöka sammanfatta det här på något sätt? Olika perioder i en cykel kräver olika strategier och nu är det säkert många som säger Ja, men man ska inte försöka tajma marknaden och så vidare Indexfonder är alltid bäst men, ni som lyssnar på den här podden, ni är ju faktiskt aktiva investerare. Och då måste ni faktiskt vara det. Alltså aktiva. Och eh, ta aktiva beslut som är så bra som möjligt för er portfölj. För det är ju faktiskt också därför som att ni lyssnar på vår podd för att ta in våra perspektiv och tankar. Och eh, vi har alltså lyft våra bästa podcast, lite nyhetsbrev, sajter som eh, vi läser och lyssnar på för att ge oss nya perspektiv. Och... Eh, Eh, att, eh, att investera och göra det aktivt innebär alltså att du måste hålla dig ajour om vad som händer, varför det händer och hur du kan använda den informationen för att positionera dig på bästa sätt.
0: Och vi har med länkar till alla breven, eh, allting vi har pratat om, alla böcker och sammanfattningar av dem i vårt nyhetsbrev.
1: Ja, ska vi börja släppa ett nyhetsbrev nu?
0: Nej, jag bara tänkte att folk skulle börja försöka leta efter vårt nyhetsbrev. Så vi, har, inte... vi har
1: ett nyhetsbrev, fast vi har inte skrivit någonting vi om det. Vi inga
0: e-mailadresser heller.
1: Jo, det har vi. Ja, det har vi. Men vi har inte skickat ut något. Men sydingsvan.com... Eh, där eh, kan vi börja publicera grejer vi har inte gjort sen typ avsnitt nummer två men däremot så har vi också skaffat eh, en Instagram som heter Sydingsvan eh, där vi tänkte publicera lite visdom från eh, från
0: våra avsnitt. Nej äh, men okej, vi kommer inte sammanfatta allt, men kanske några strategiska länkar.
1: Det låter bra, men eh, tack Ture Masing, Syding, för att du har suttit här med mig en vecka
0: till. Och eh, tack Hansson, nej Anna svan. <laughs>
1: Ni har lyssnat på...
0: Jag glömfört. Outsiders! inga svar. <laughs>